0: Ja, willkommen zur 43. Episode. Frau Dr. Babette Skonel vom Thünen-Institut ist heute mit dabei. Das Thünen-Institut ist ein Player im Bereich Regionalforschung. Man entwickelt die Frage, wie sich verschiedene Regionen entwickeln. Und natürlich geht es ein bisschen um das Thema, dass das Landleben für junge Großstädte attraktiver wird. Das liegt sicherlich an der Corona-Pandemie. Aber die Digitalisierung eröffnet eben auch Möglichkeiten, auf dem Land ähm, spannende Projekte durchzuziehen und eben auch zu arbeiten. Das Homeoffice ist schon immer ein Thema gewesen. Jetzt ist es nach äh, Corona ein größeres geworden. Und darüber reden wir mal eine gepflegte Dreiviertelstunde. Dann kommt digitale Bildung und wir beschäftigen uns mit Open Innovation. Frau Professor Müslein aus dem letzten Frühjahr, also Frühjahr 2020 äh, hat er ja zu geforscht. Die Frage ist, wie kann ich Geschäftsmodelle damit weiterentwickeln? Ja, und was gibt es auf der Future Sounds Liste Neues? Ich habe eine Hip-Hop-Künstlerin gefunden. Ich finde sie eigentlich auch ganz okay, weil sie bei uns noch relativ am Anfang steht. Ebo, äh, k 4 Life zusammen mit dem WDR Funkhaus Orchester in den sogenannten Machiavelli Sessions. Sie sticht wirklich so aus diesem einerlei des deutschen Straßengraps massiv hervor. Studierte Architektin übrigens. Ich habe mal einen Song auf die Liste gepackt. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und dann die gute Kylie Minogue mit Can't Get You Out Of My Head. Wir brauchen ein bisschen Disco. Wir brauchen ein bisschen das Leichte, finde ich, in, dieser, in diesem April 2021, weil wir in dieser Pandemie immer noch feststecken. So, bis dann. Willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Babette Skurell. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, guten Tag. Ich bin Soziologin und habe in den vergangenen oh, 25 Jahren ganz viel zu den Fragen der nachhaltigen Regionalentwicklung gearbeitet. Mein Fokus war dann immer besondere Formen des sozialunternehmerischen Wirtschaftens. Neue Formen von Arbeit war lange Zeit ein Thema. Und seit 2014 begleite ich im Programm Neulandgewinner, das von der Robert Bosch Stiftung initiiert war und gefördert wird. Die Neulandgewinner als Mentorin, das heißt wir begleiten aktive, engagierte Bürgerinnen im ländlichen Raum beim Zukunft erfinden, beim Gestalten des guten Lebens vor Ort, sodass ich über die Zeit einen ganz guten Einblick in verschiedene lokale, regionale Entwicklungen erhalten habe und eine ganze Reihe von Akteuren der Zukunftsgestaltung im ländlichen Raum kenne.
0: Ich werde übrigens auch Neulandgewinner hat die Art hat Arte eine sehr schöne Doku gemacht. Ich packe das hier in die Shownotes des Podcasts, kann man sich gerne auch vertiefen. Aber Neulandgewinner ist jetzt irgendwie der zehnte Versuch oder der dreißigste oder der dreihundertste ländliche Räume wieder zu beleben. Ähm, gerade auch im Osten, ich glaube, wenn man so einen kleinen Abriss nach der Wende macht, Deindustrialisierung, die Jungen sind im Westen, ähm, immer schon auch in den Westen gegangen, ist es ist heute überaltert und, 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 Wirtschaftsleistung ist schlecht, Einkommenslage ebenso. Ähm, wie steht es jetzt wirklich so grundsätzlich um die ländlichen Räume? also auch in Westdeutschland, aber dann einen Sonderfokus eben auf den Osten vielleicht auch mitgedacht?
1: Naja, also da scheitere ich schon an dem, der so und so viel versucht, den ländlichen Raum wieder zu beleben. Also für uns ist Neulandgewinner als Programm nicht wirklich der Versuch, das wieder zu beleben, weil wir davon ausgehen, es lebt. Also ich kann es über die westdeutschen ländlichen Regionen nur schlecht sagen, so ein bisschen kenne ich, ein bisschen was im Fichtelgewürge ein bisschen was im Wendland. Das, das ist ja nicht, nicht tot gewesen, dass man es wiederbeleben muss, sondern wir haben verlernt, dorthin zu gucken. Also, als die Robert-Bosch-Stiftung 2012 begonnen hat, über dieses Förderprogramm nachzudenken, war ihr Fokus alle reden davon, dass die Dörfer aussterben und die Wölfe wiederkommen. Aber es kann ja nicht sein, da müssen ja Menschen leben und die, die da leben, wollen wir unterstützen. Und in diesem Geist, also nicht in diesem demografischen Abwanderungsding, sondern eigentlich in dem Geist des Aufsuchens der demokratischen Zivilgesellschaft, haben wir uns immer verstanden. Wir sprechen mit den Menschen, die da sind. Wir untersuchen das, was sie tun. Also im Thünnen-Institut ist ja eine Mischung aus Forschung und eben aktiver Begleitung, aktivierender Begleitung. Und wir versuchen eigentlich immer in unseren Projekten beides zu tun. Also das Alltags- und Erfahrungswissen, der Akteure ländlicher Räume auch tatsächlich zur Geltung zu bringen, zu zeigen, wie sie involviert sind in die Gesellschaftsentwicklung. Man muss sich das ja vor Augen halten. Die Landwirtschaft ist einer der, ist der vielleicht sogar erfolgreichste Wirtschaftsbereich, der nach der Wende im Osten Deutschlands überlebt hat dass das mit einem hohen Jobverlust einherging und mit einem Bedeutungsverlust in der gesellschaftlichen Wahrnehmung steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber von den von den marktwirtschaftlichen Zahlen ähm, steht die Landwirtschaft Ostdeutschlands sehr ja gut da. Dass das für die sozialökologische Transformation eher ein Rückschlag war, dass sich die sozialen Verhältnisse, die ökologischen Verhältnisse eher verschlechtert als verbessert haben, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Also ich, ich wende mich eigentlich gegen diese, dieses Wiederbeleben, weil das Land ist lebendig und es ist unendlich lebendig und wir haben einfach nur verlernt, das zu sehen und anzuerkennen und die Ressourcen und die Gestaltungskraft entsprechend dann auch zu fördern.
0: Ja, es ist sicherlich eine Frage. Es lässt sich, ich kann es jetzt auch nicht ganz in sauberen Statistiken belegen, aber man sieht schon, dass in den Großstädten das Mietniveau steigt, das hat auch ein bisschen was mit dem Kapitalmarkt zu tun, gut, aber nichtsdestotrotz, einige Städte haben trotz äh, Demografie noch einen, äh, einen Zuwachs an der Bevölkerung, also die Großstädte sind attraktiv, vielleicht sind sie nicht so viel attraktiver als die ländlichen Räume. Ähm, ja, aber es ist schon so, dass momentan, wenn wir wirklich so im Osten schauen, nicht wirklich viel mehr geht, außer einer Karriere in der Landwirtschaft oder auch in dieser hochindustriellen, also große Flächen, sehr industrielle Bewirtschaftung. Das ist so ein bisschen dominierender Faktor. Das ist im Prinzip momentan der Status quo. Kann man ich das so sagen?
1: Nicht. Nee, nee, ich, ich, ich sehe es nicht so. Also es ist, also es ist wirklich, vielleicht hätte ich Ihnen da vor fünf oder sechs Jahren sogar noch zugestimmt, aber ähm, wir, wir haben und nun in den letzten anderthalb Jahren ganz massiv einen Zuwachs in den ländlichen Räumen, der, also in, an der, in der Nachfrage, der ist enorm. Also es, natürlich geht das erstmal entlang der Regionalbahnstrecken, erstmal im sogenannten Speckgürtel, der ist ja die Wahrheit, höchstens Speckwürfel der Großstädte. Aber wir haben insgesamt eine wachsende Nachfrage nach Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum. Und sie ist nicht nur auf Landlust zurückzuführen, sie ist zurückzuführen, aber sie ist auch auf ein Interesse an anderen, ähm, Lebens-, Arbeits-, Wohnformen zurückzuführen. Also, Einfache Abwanderungszahlen sagen gar nichts. Das Thüneninstitut hat zusammen mit äh, jungen Kollegen vom Studio Amore vor, ich glaube, inzwischen zwei oder sogar schon drei Jahren ein Bürgerforschungsprojekt gemacht, Landinventur. Die Dörfer auf die Karte zurückholen, wo wir eigentlich angekämpft haben gegen diese BBSR-Karten, auf denen immer ganze Regionen dunkelblau und dunkelrot gefärbt sind, Zuwachs und Abgang, also sowohl Bevölkerung als auch Bruttoinlandsprodukt, als auch Kaufkraft und was weiß ich, weil es eben ganz wenig über die tatsächlichen Gegebenheiten aussagt. Sobald man anfängt, da rein zu zoomen und das stärker auseinander sieht man, dass da Licht und Schatten sehr eng beieinander liegen. Also Mecklenburg-Vorpommern, da wissen wir es nun, hat 6.000 Dörfer und unendlich viele davon sagen, wir müssten dringend Bauflächen ausweisen, das dürfen wir nicht, wir müssen überlegen, wie man Umnutzung macht, in die zweite Reihe geht, die Kinder wollen ins Dorf zurückkommen und es gibt keine Wohnmöglichkeiten. Wir haben Nachfrage nach Wohnen ohne Eigentum erwerben zu müssen, übrigens im Wendland ein Riesenthema, also auch nicht nur in Ostdeutschland. Also ich... Ich denke, dass das so einfach nicht ist. Und wenn man auch so ein bisschen in die kleine und mittelständische Industrie, die ländlichen Industrien guckt, dann ist es natürlich nicht so wie, was weiß ich, im Hochsauerlandkreis, wo die ganzen Hidden Champions sitzen. Aber Einfach dadurch, dass die Kapitaldecke dieser ostdeutschen Unternehmen so gering ist und dass sie nicht tarifgebunden bezahlen und so weiter, verdeckt eben auch, dass es doch eine ganze Reihe auch mittelständischer Industrien äh, im ländlichen Raum gibt. Also natürlich, das, also das Gefälle, was die Ökonomen uns immer vorrechnen, gibt es. Punkt, da kann man gar nicht wegdiskutieren. Aber ähm, ich habe keine Lust mehr immer aus so einer Mangelperspektive, einer Schwächenperspektive auf die ländlichen Räume in peripheren Gebieten, in Ostdeutschland zu gucken. Also es ist wie bei Ökonomen und Lehrern, immer wenn Ökonomen kommen, tritt Mangel auf und immer wenn Lehrer kommen, dann wissen alle Leute nichts und das stimmt einfach nicht. Das ist sozusagen die Zielrichtung unserer Arbeit, die, die Stärken sichtbar machen und entwickeln und die Leute in dem unterstützen, was sie sich selbst vornehmen.
0: Gut, jetzt mal ganz aktuell. Das ist ja natürlich anderthalb Jahre, das ist ein bisschen vor Corona, aber es ist natürlich auch mit Corona. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, es gibt im ländlichen Raum, wenn wir jetzt bei Berlin als Beispiel bleiben, natürlich gehen die Mieten gewissermaßen steigen jetzt, aber es gibt sicherlich 120, 120. 100, 150 Kilometer südlich von Berlin, auch sehr schöne Eigentumshäuser für 75.000 Euro. Also attraktive Potenziale hat er auch, der ländliche Raum. Ähm, da spielt aber ganz klar natürlich auch die Digitalisierung und dann weiter gedacht auch das Homeoffice eine Rolle, weil viele Menschen heute nicht mehr unbedingt in Großstädten leben müssen, um Geld zu verdienen. Das ist auch irgendwo eine Chance für den ländlichen Raum, also digitale Konzepte praktisch auch in dem ländlichen Raum umzusetzen. Ja. Okay.
1: Beginnt natürlich schon lange vor der Digitalisierung. Also nehmen wir mal Barut, einer der Neulandgewinner, Karsten Wittke, bildender Künstler, Meisterschüler der UDK Berlin, zieht mit Freunden nach Barut weil er aufs Land will, weil er aus Kreuzberg weg will, weil er in einer Stunde wieder dort ist und beginnt mit ihnen ein Institut für Kultur und Umwelt aufzubauen und entdecken im Stadtwappen von Wittenberg, äh, von, von Barut. das war wieder typisch im Stadtwappen von Barut, eine Weinrebe und recherchieren und legen einen Weinberg an, produzieren einen Wein den Goldstaub der übrigens im letzten Jahr prämiert wurde unter den Weinen was ja so also auch lustig ist und so also begeben sich in eine andere Welt und dazu hat er nicht die Digitalisierung gebraucht oder man kann es auch in eine andere Seite weiterspinnen der Hofprediko der ja in dieser Art der Dokumentation mit dargestellt wird ist natürlich eine Gruppe von Menschen die extrem auf diese Digitalisierung setzen, die sich also auch Digitalarbeiter nennen, wo ich nicht verstanden habe, was das ist. Das sind Grafiker, Berater, also es sind Menschen, die viel an Computern arbeiten und den Computer brauchen, aber das bin ich auch. Also keine Ahnung, was Digitalarbeiter sind, aber sie verstehen sich so und sagen, das ist die Chance, aber sie gehen raus, verbunden mit einer Reduzierung ihrer digital gebundenen Arbeit und sind froh, dass sie dann dort auch ein paar Kühe als Landschaftspfleger halten können, dass sie eine Tischlereiwerkstatt dort auf dem Hof etablieren können und dass sie mit ihren Händen schaffen können. Also ja, die Digitalisierung ist eine Chance und ja, wir brauchen sie. Aber wir sehen eben auch, dass die Leute, die auf dieser Grundlage existenzsichernd die Stadt verlassen können, sich auch noch nach anderer Form von Arbeit sehen. Das finde ich ganz spannend, weil wir damit natürlich auch massiv in diese ökonomische Diskussion um äh, bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit, Selbstversorgung, äh, kollektive Subsistenz und so eingreifen. Also häufig finden wir, dass die Digitalisierung die Grundlage dafür ist, die großen Städte verlassen zu können. Aber wir sehen dann parallel dazu, dass sich dann eben auch ein Gemisch von Arbeitsformen bei solchen Gemeinschaften herausstellt. Das finde ich
0: spannend. Okay, das ist im Prinzip so ein bisschen, ja, einfach ähm, jetzt die Basis auch von Neuland, wo im Prinzip ja, aber was ist auch schon digital? Man hat <lacht> ähm, äh, unter 30-Jährige kaufen nun mal irgendwo im Netz ein oder haben Online-Shops. Das ist halt immer noch eine Abgrenzung in der Generationenfrage. Ähm, man muss sicherlich auch noch heute über 60-Jährigen ein paar Sachen erklären, wie sich das Internet so äh, das Leben heute einfacher oder schwerer macht, je nachdem. Ähm, die Abgrenzung ist so ein bisschen fragwürdig, aber das ist so im Prinzip ein bisschen der Kern des Projekts Neuland oder auch der Arbeit des Thünen-Institutes. Menschen werden durch die Digitalisierung von der Ortsgebundenheit zum Teil befreit, kommen ins Land und wollen sich dann aber auch noch anders entfalten, ob man da dann immer aus ein tragfähiges Geschäftsmodell strecken kann oder auch nur ein Beitrag für eine funktionierende Gemeinschaft ist dann noch mal eine zweite Frage. Aber das ist so die, die Grundidee von, von Neuland oder auch der Arbeit. Nein, nein, muss ich
1: widersprechen. Also die Grundidee ist es nicht. Die Grundidee ist, es gibt Menschen im ländlichen Raum, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen, denen es wichtig ist, sich ein gutes Leben und einen gemeinschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen. Ob das Zugezogene, ewig Dagebliebene, lange zurückgekehrte oder sonst was ist, ist dabei völlig offen. Also wir, wir haben eine ganze Reihe Neulandgewinner in, in unserem Verein, ja auch in dem Förderprogramm, äh, die, die keineswegs zugezogen sind, sondern schon ewig da. Und für manche von allen diesen <lacht> zu und ab und weg und rückgezogenen Gruppen ist Digitalisierung wichtig und für andere nicht.
0: Okay. Ja, aber dann die Frage an die Soziologen, Soziologin. Wie entstehen da jetzt neue Gemeinschaften? Wir haben jetzt vielleicht auch sehr starke Klischeebilder von, von, vom Landleben im Kopf. Mhm. Also, also, oh, ja. ja, das sonntagliche Fußballspielen, anschließendes Betrinken, Stücke besaufen. Ähm, und sonst ist in der Woche nicht viel los. Ähm, wenn jetzt junge Großstädter kommen, die nun digital aufgewachsen sind, wahrscheinlich auch in den Feldern irgendwo tätig, wie verändert sich dann, dann so eine gewachsene Dorfstruktur?
1: Rückfrage, warum interessiert sie das? Also warum interessiert sie nicht die Entwicklung einer Dorfstruktur ohne externe Intervention? Weil, also wir sehen doch beides, wir, Dörfer haben sich immer verändert, also es gibt einen Zuzug und Wegzug von Dörfern in Dörfer in ganz verschiedenen Wellen. Also wahrscheinlich haben sich die Dörfer viel mehr verändert als die Städte. Also wir, ein Dorf in den 50er Jahren, ein Dorf in den 70er Jahren, ein Dorf in den 90er Jahren, egal ob Ost oder West, da, da gab es immer einen Bevölkerungsaustausch. Also mein Kollege Andreas Willisch erzählt das immer von der französischen Studie, die das also tatsächlich, weil die irgendwelche ewig geführten Unterlagen dazu haben, nachweisen können, dass in diesen Dörfern zwei, drei Familien tatsächlich über viele, viele Generationen mit so einem Bauernhof von 1600 äh, mhm. zurückblicken können. Ansonsten gibt es eine ständige Umwälzung der Dörfer, immer und immer wieder. Und, äh, und plötzlich interessieren wir uns dafür, weil da jetzt nur so ein paar Stadtflüchtlinge kommen mit einem gerade modischen Produktionsmittel, nämlich dem Computer und, äh, und denken, dass das nur die Dörfer verändert. Ich glaube, so, so ist das nicht. Natürlich spielt es eine Rolle, aber das ist, das ist eben viel breiter, dass die von uns bisher als urban angenommene Lebensweise in die Dörfer vorgedrungen ist. Also, Aber das fängt mit dem Fernsehen und dem Auto an und nicht mit dem Computer. Okay. Wir können Lebensstile im Sinne von Ausbildungswegen, Konsumpräferenzen doch kaum noch an Stadt und Land festmachen. Eben weil ich im Computer meine Klamotten und meine Elektronik und was weiß ich, die Bücher bestellen kann, ist es Schnuppe geworden. Aber, äh, also es gibt natürlich angestoßene Entwicklung durch, sag jetzt mal, akademische, junge, digitale, wie auch immer sie wollen, Zuzügler. Aber es gibt natürlich auch Entwicklungsanstöße in den Dörfern. Aber wisst ihr noch, wie toll das war? Ich habe keine Lust mehr, dass das nicht mehr so ist. Ich will das jetzt hier wieder machen. Ich weiß, 50 Prozent von uns pendeln zur Arbeit und schlagen hier abends um sieben müde und kaputt wieder auf. Aber damit können wir uns doch nicht das Dorf kaputt machen lassen. Wir bauen uns wieder in den Brotbackofen und treffen uns wenigstens am Sonnabend zusammen. Oder wir erhalten unser Schwimmbad oder da steht der leere Bahnhof, den können wir doch mal für was nutzen, was uns wieder zusammenbringt. Und da ist manchmal der Zugezogene, der Auslöser, aber er muss es nicht
0: sein. Ja, wo ich dann einfach, wenn ich, natürlich hat es Veränderungen gegeben, aber wenn man jetzt die letzten 45 Jahre sich anschaut, so 75 hatten wir noch 10 Prozent in der Erwerbsbevölkerung. Das ist jetzt für die jüngeren Hörer, das waren so ja 10 Prozent. Das waren die Landwirte, waren die großen Arbeitgeber auf der Bevölkerung. Sie waren auch eine sehr mächtige Position sehr, sehr machtvolle Position, der Rest war so Helfer, und dann hat sich das halt immer mehr verstetert und auch, ja, es kam halt Veränderungen hin, aber wenn man sich die Frage stellt, ja, es mag sein, aber das Kulturangebot ist doch nun einfach nominell schlechter auf dem Land als in Städten, wenn man das mal rausgreifen würde.
1: <lacht> ja, ähm, was für ein Kulturangebot. Es gibt na, ja, keine Opernhäuser obwohl es gibt sogar Opernhäuser. Also sagen wir mal so: Es gibt Musiktheater auf dem Land. Natürlich. Dorf macht Oper, die Opernale. So, es gibt Konzerte. Also was? Was? Wir, wir suchen einen Standard. Das ist fast wie in der Geschlechterdebatte. Es ist nur die andere Kultur. Also. Was was okay. ist denn Kultur für die Menschen? Das ist ein, ein lernanlass das ist Genuss, es ist Zusammenkommen, es ist Debatte. Das alles kann ich doch nicht nur in der Staatsoper haben. Das macht doch vielleicht auch ein Kinoabend oder eine Lesung im Dorfsaal.
0: Ich will das auch gar nicht äh, gesagt haben. Ähm, hier in Schleswig-Holstein ja, ja, ja. hat es hat schon seit den 80er Jahren, wie, oh, wie heißt der, der bekannte... Ähm, Schleswig-Holstein-Musikfestival, das mhm. waren so klassische Konzerte in, in, in der Scheune. Mhm. Ähm, zweitens mal kann man auch durchaus sagen, dass Lübeck vielleicht weniger Aus Angebot hat als Berlin oder weniger Differenzierung. Aber natürlich gibt es hier Musikhäuser, auch äh, vollständige Konzerthallen. Ähm, es gab auf dem Land Angebote immer viel ähm, wir beide kennen vielleicht früchtig das Wendland, aber auch die bieten natürlich Touren an und haben ähm, Kulturveranstaltungen auf dem Land immer schon gehabt. Mhm. Ähm, das hat es immer gegeben. Es wird vielleicht Naserümpfen von manchen Großstädtern nicht so gesehen. Ähm, und es ist natürlich einfach nicht so ähm, umfangreich und so differenziert wie äh, Großstädten. Aber gegeben hat es auch immer. Ja. Und auch ähm, das, was man so äh, als Hochkultur ähm, beschreibt. Mhm. Nichtsdestotrotz würde mich da immer noch interessieren. Also das sind, man kann, also im Prinzip wächst es aus der individuellen Struktur heraus. Also ein Dorf sind ähm, Menschen, die da leben. Und die dann sagen, wir pendeln zu viel, wir sollten das mal machen, wir sollten mal irgendetwas, was gemeinschaftlich genutzt ist, entwickeln, ob es nun eine Halle ist, auf der ein Kulturangebot stattfindet oder ein Brotbackofen oder wir machen mal ein Osterfeuer oder was auch immer. Also das Dorfleben wird sich verändern, aber dann halt irgendwie sehr, sehr individuell von den, sagen wir mal, 300 bis 1.000 Leuten, die dort leben, oder? Also, man kann, nur, ja. man, kann nicht, man kann nicht da ein Konzept über alles hinüberstülpen.
1: Das, das ist es genau. Also, das ist, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt eben nicht die Best Practice, die man jetzt in so einem Rollout in die nächsten tausend Dörfer bringen kann, sondern die, die Konstellation der individuellen Akteure, die unmittelbaren Herausforderungen an den Orten. Auch die kulturlandschaftlichen Ressourcen, wo man also sozusagen historisch, auch raumhistorisch herkommt, äh, spielt einfach eine Rolle dafür, an welchem Punkt wer wie gemeinsam anpackt. Was man aber natürlich machen kann, ist, man kann erstens darüber sprechen, dass es das an so vielen Orten so lebendig gibt, weil das inspiriert auch und das macht auch möglich zu sagen, <lacht> Entschuldigung, ähm, ach, so habt ihr das gemacht. Naja, das, so geht es bei uns nicht, aber die Idee ist gut, das könnten wir mal so probieren. Also es gibt keine, keine Blaupausenübertragbarkeit, aber es gibt natürlich eine Inspiration, es gibt auch dieses Mutmachen, ähm, es gibt unterschiedliche Konstellationen auch, wie Kommunal- und Landespolitik und Verwaltung bereit ist, das zu unterstützen. Also ob man eine Chance darin sieht, gemeinsam sozusagen Daseinsvorsorge ganz umfassend zu verstehen und, und zu garantieren. Also insofern ja, das ist sehr individuell, aber die, die Vernetzung und die Sichtbarmachung gegenseitig miteinander ist hoch sinnvoll.
0: Okay. Ähm da war mir ein bisschen, da war ein Soziologenbegriff drin, äh, raumhistorisch. Ähm, ja. Es ist ein bisschen gemeint, dass sich sicherlich ein der, der, der Dorf im Schwarzwald anders entwickeln wird als ein Dorf äh, in Angeln, in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, Mecklenburg ja. ja. weil man einerseits irgendwie einen Zugang zum Meer hat oder auch noch andere ländliche Gegebenheiten hat. Woanders hat man Gebirge und Ähnliches.
1: Ja. Naja, man kennt ja diesen Begriff der Kulturlandschaften, also die, die, die administrativen Grenzen der Länder und oft auch der Landkreise zerschneiden das ja so. Aber man hat eben den Fleming, die Uckermark, die Prägnitz, das Fichtelgebirge, das Wendland. Und damit verbindet man ja eine Vorstellung der historischen Bewirtschaftung, der geografischen Ausformung, der, der landwirtschaftlichen Nutzung. Und das prägt natürlich auch eine Bevölkerung. Und das ist der Hintergrund dafür
0: dann kann man es wahrscheinlich irgendwie nicht ähm, generalisieren. Aber was sind Angebote der Daseinsvorsorge? Also ich podcaste ja bekanntermaßen auch mit den Zukunftsmobilisten über neue Formen der Mobilität. Da ist so ein Thema irgendwo ähm, der Bürgerbus. Das heißt, man könnte über App oder noch ein Telefon für die Älteren einen kollektiven Bus einsetzen, um einfach auch ein bisschen bessere Anbindungen zu generieren. Also so, dass man vom Dorf noch, noch, sagen wir mal um elf oder zwölf in die Stadt kommt und wieder zurück. Es wäre dann irgendwie wahrscheinlich ein Elektrobus und kein Verbrenner mehr. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wäre, das sind Konzepte, die, die so ein bisschen in diese neue Daseinsvorsorge des ländlichen Raums reinfallen, oder?
1: Ja, das wäre sowas mit Fahrbänke. Also, Mobilität ist nun gerade wirklich ein extrem schwieriges Thema, ähm, weil, weil wir eigentlich noch nicht weiter sind als solche Ideen. Also, da, da, ja, zum Teil ist es gelungen, eine solche Aufmerksamkeit zu generieren, dass wir tatsächlich vielleicht wieder zur Reaktivierung von Bahnstrecken kommen. Also, es ist diese Ostbahnstrecke aus Berlin raus, die ja mal ursprünglich äh, viel weiter, viel wichtiger war. Also da wieder Bahnhöfe, da eine Zweispurigkeit. Es gibt die Idee der Wiederbelebung der Heidebahn in der Dübner Heide. Aber Mobilität ist ein, ein richtig schwieriges Thema. Ich würde ganz gerne vielleicht mit der Daseinsvorsorge nochmal ein grundsätzlicheres Fass aufmachen, wenn, wenn das okay ist. Ähm, Daseinsvorsorge in der politischen Diskussion ist immer konsumtive Ausgaben des Staates. Also der Staat muss eine Struktur vorhalten, dass äh, der Rettungswagen rechtzeitig da ist, die Kinder in die Schule gehen können, äh, irgendwie noch eine Lebensmittelversorgung zu, möglich ist, so ne, Mobilität ermöglichen. Aber ich denke, dass wir Konstellationen haben, wo wir Daseinsvorsorge eigentlich von den Bedürfnissen vor Ort her denken müssen und an Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik gemeinsam übergeben. Also ich, es funktioniert ja offensichtlich nicht. Also es funktioniert nicht als konsumtive Ausgabe des Staates. Da hat der Staat entweder zu wenig Geld oder kein Interesse, ist da reinzustecken. Jedenfalls ist die Infrastruktur, also die soziale, sozialkonsumtive wie auch immer Infrastruktur nicht ausreichend. Es gibt viele Klagen darüber. Und die Wirtschaft tut es nicht, weil sie nicht genügend Gewinne einfährt. Das sieht man ja bei dem Ausrollen der Digitalisierung ganz offensichtlich. Im Verkehrssektor natürlich auch ganz offensichtlich. Es finden sich keine privaten Anbieter, die das machen wollen. Und die Zivilgesellschaft rennt hinterher. Also sie versuchen, das ein oder andere zu ermöglichen. Es gibt ja also auch Dörfer, die alleine die... Kabelschächte gebuddelt haben für ihre Anschlüsse und gibt dann Genossenschaftslösungen zum Teil in den Dörfern. Aber wir haben es nie offensiv als gemeinsame Aufgabe betrachtet. Also vielleicht ist das mit dem Vorhalten von Räumlichkeiten, also diese Dorf mit V-Dorfladengeschichten, wo eben nicht nur eine Nahrungsmittel-Nahversorgung, sondern eben auch der -Service und äh, die Apothekenabholstation und im Zweifelsfall noch ein Raum für Friseur, Kosmetik, äh, Physiotherapie in, an einem Ort vorgehalten werden. Die entstehen doch genau in diesem Zwischenraum von Zivilgesellschaft und, und Wirtschaft und kommunaler Versorgung. Das finde ich nochmal so, so ein Thema, wenn man auf Daseinsvorsorgelösungen guckt dass man sich von diesen Illusionen verabschieden sollte, der Staat hält alles vor oder die Wirtschaft bietet alles an, sondern dass man tatsächlich sich so eine Verschränkung vorstellen muss, die dann eben auch ganz weit in die soziokulturelle Daseinsvorsorge reingehen kann, eben die, die, die Begegnungsmöglichkeiten, die Kultur- und Bildungsangebote äh, wieder mit vorzuhalten.
0: Das wäre im Prinzip so ein Aufgabenfeld für Sozialunternehmen.
1: Ja, Ganz deutlich. Die dann aber auch eine andere Rolle spielen in unserem Wirtschaftsgefüge. Also die man sich dann mit vorstellen muss, wenn irgendjemand Wirtschaft sagt. Wenn heute jemand sagt, ich hole mir noch die Wirtschaft mit auf die Podiumsdiskussion, dann denkt er an den IHK-Vertreter mhm. oder irgendeinen großen Mittelständler. Also Wirtschaft ist bei uns ja immer assoziiert mit Börse und Schlips und Kragen. Und ja, genau. Die sind dann anders. Sind aber Unternehmer. Ja.
0: Ähm können Sie da mal so ein konkretes Beispiel geben, wo ein Sozialunternehmer so einen Bedarf organisiert und äh, da praktisch dann auch ein ges funktionierendes Geschäftsmodell entwickelt hat?
1: Naja, vielleicht McSchweizer. Schweizer ist eine digitale Plattform, die daraus entstanden ist, dass Bernd Knies keine Lust mehr hatte, dass die ganzen ökologischen, landwirtschaftlichen Produkte nach Hamburg und Berlin gehen, aber im nächsten Dorf nicht zur Verfügung stehen. Und da haben die jetzt also ein System aufgebaut, dass die regionalen ökologischen Produzenten, ich, glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das nur ökologische Produzenten sind, äh, miteinander verknüpft und eine Logistik mit so zwei Elektrotransportern aufgebaut, die sozusagen einerseits auf den Höfen einsammeln und andererseits in den Dörfern verteilen. Das okay. ist für mich so ein Sozialunternehmertum. Um ja, und dann geht es natürlich im Grunde genommen, also in der ganzen Kultursparte, wer sich da halbwegs alleine trägt. Oder eben zumindest in der Lage ist, so attraktiv zu sein, dass die entsprechenden Fördermittel dazufließen, ist ein Sozialunternehmer. Ne? Ja, also das ist. Spielhaus in Görlitz oder der, der Kultusverein in der Märkischen Schweiz in Buko. Das sind ja so Sachen, die eben in so Mischverhältnissen aus Wirtschafts-, also Zweckbetrieben von Vereinen oder GGMBHs oder sonst was leben.
0: Ähm. Ich höre da so ein bisschen eine politische Aufgabe herauf, da neue Möglichkeiten zu schaffen. Also Ganz
1: ich, wichtig. Das ganze Gemeinnützigkeitsrecht stimmt hinten und vorne nicht mehr. Ach, und die Möglichkeit sich, also ne, wir, die, diese, diese zivilgesellschaftlichen Akteure werden immer aufgefordert, ähm, Ihre Projekte zu verstetigen und nicht immer wieder so, sie dürfen so. bei jedem Projektantrag nichts Neues. Also, sprich, mhm. sie müssen sich eigentlich, sie müssen Einnahmen generieren, sie müssen eigentlich wirtschaftlich tätig werden, um sich stabilisieren zu können. Aber das ist also rechtlich extrem schwer und das ist natürlich auch marktwirtschaftlich extrem schwer.
0: Ähm, Prinz, wenn ich es mal für mich übersetze, denkt man bei dem Gemeinnützigkeit immer noch irgendwie so ein bisschen an Lebenshilfe Diakonie. Ja, auch mhm. große Konzerne sind. Mildtätigkeit. Mhm. Aber, ja, Mildtätigkeit, die aber eben, man denkt aber nicht an den kleinen Kultusverein, der mal eine äh, Ausstellung organisiert, der mal eine äh, äh, Konzertveranstaltung und eine Lesung organisiert. Mhm. Das ist so kann Kern das Problem, wo es sich jetzt rechtlich mal ändern sollte.
1: Da, da ist was dran und dann muss man natürlich auch sehen, da hat ja Deutschland auch in Europa so ein bisschen eine Sonderstellung. Das habe ich mal irgendwann von einem Kollegen aus Bremen da an der Uni begriffen, der, der sich mit diesen ähm, ja, Wohlfahrtsrechts- und Ökonomiefragen beschäftigt hat. In Deutschland ist ja dieser Wohlfahrtssektor, also tatsächlich die Rettungsorganisationen, die Altenbetreuung und Pflege und sowas, von Riesenorganisationen besetzt, die auch ihre Fründe gewaltig zu verteidigen wissen. Also die wollen nicht, dass Pflegegenossenschaften entstehen oder so. Also da, da, ist, da ist ein Monopolstatus, der vom Staat eigentlich unterstützt wird.
0: Und man bräuchte eigentlich im ländlichen Raum eher kleinere, eher individualisierte Lösungen. Also wo einfach sich eine Dorfgemeinschaft zusammensetzt und sagen, wir möchten viermal im Sommer irgendwie ein Konzert organisieren und danach machen die Leute dann wieder was anderes.
1: Ja, aber eben auch, wo, wenn man Stendal mal zum Beispiel nimmt, die Bürgerinitiative Stendal hat, naja, Stendal selbst besteht nicht nur aus der Zentralstadt, sondern es sind 18 Ortsteile und hat dann auch eine, eine Auswirkungsradius in die Altmark hinein. Und die haben also im Grunde die, die niedrigschwellige Begleitung und Betreuung bis hin zur Tagespflege für Senioren und auch für Demenzerkrankte angeboten. Und dann ist das Sozialversicherungsrecht irgendwie ausgeweitet worden und dann durften auch äh, die, die Wohlfahrtsorganisationen mit Pflegeversicherungsbezahlung diese Dinge machen und dann haben die die inzwischen mühsam qualifizierten Bürgerinnen abgeworben, haben sie zu Mitarbeitern der Pflegedienste gemacht und die, das, die, die ehrenamtliche Szene hat erneut begonnen, Menschen zusammenzufinden, die nun wieder den Rest, der der Pflegeversicherung nicht bezahlt, ehrenamtlich abdeckt, um die Rundumbetreuung hinzukriegen. Also da gibt es auch so ein, so ein Schieben. Immer wenn was bezahlt wird durch gesetzliche Veränderungen, dann nehmen es sich äh, Marktteilnehmer, die auf Gewinn orientiert sind und überlassen wieder die Reste dem Ehrenamt. Und, und solche solche Verschiebungen treten ein, wenn Politik eben kein, kein Augenmerk darauf richtet, welchen, in welchem Ausmaß ist eigentlich Gewinnerzielung ein, ein gutes Motiv und wann ist es eben ist eigentlich soziales, sozial-ökologisches, soziokulturelles Unternehmertum gefragt, um Bedürfnisse zu befriedigen, auch wenn damit keine Gewinnabsicht, sondern einfach nur eine wirtschaftliche Stabilität einhergeht.
0: Okay, also Prinzip ähm, sieht man ja leider auch häufiger, entwickelt sich was in der Zivilgesellschaft, dann kommen die Großen rein, weil das Konzept funktioniert. Mhm. Also in dem Fall werden es ja dann die großen ähm, Lebenshilfe, Diakonie und wie auch immer sein. Mhm. Und dann lassen sie Reste übrig für die kleinen, aber davon kann man einfach nicht leben. Mhm. Ja, ja, da bleibt. Also es
1: dehnt den Markt aus, ne? aber es besetzt dann eben auch Nischen. Mhm.
0: Ja, ja das, ist natürlich, das, ist so ein, das ist natürlich dann eine Aufgabe für die, die Politik, das zu ändern oder anzupassen. Es ist ja auch der Begriff Sozialunternehmer, es hat es natürlich auch schon ewig gegeben. Ja. Ähm, ähm, das wird ja, ähm, ach Gott, wie heißt die gute Frau noch, die diese äh, Pädagogik gemacht hat? Äh, Martha Montessori, das ist all, genau auch alles schon ewig her. Es hat <lacht> aber jetzt in den letzten 15 Jahren irgendwo ähm, noch eine Konjunktur bekommen. Mhm. Der Gesetzgeber hat aber eben auch noch nicht auf dieses Sozialunternehmertum angemessen reagiert, kann man so sagen.
1: Ja, kann man so sagen, obwohl sich, also es tut sich irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, es tut sich gerade so ein bisschen was in der Szene. Also erstens, weil eben mehr und mehr ähm, ehrenamtlich tätige, gemeinnützige Organisationen ähm, sich eine Wirtschaft. In Interesse, das hat sich zuerst, glaube ich, geäußert und da schon durchaus Ende der 90er, in diesem Interesse an kreativwirtschaftlichen Ansätzen. Da ist ja auch viel Schindluder mitgetrieben worden, ne? weil, wenn ihr Kultureinrichtungen halt nicht tragfähig seid, ist es eure Schuld. Man kann ja kultur- und kreativwirtschaftlich agieren. Ihr braucht kein öffentliches Geld mehr. Das, das ist sicher der falsche Weg. Kultur ist ein öffentliches Gut und muss öffentlich finanziert werden. Aber da hatten wir das im Grunde ja auch schon, ne, dass eben diese Versuche gestartet worden, das auch tragfähig zu machen. Und, äh, und von daher gab es da schon mal eine Orientierung auch der Wirtschaftsförderung zum Teil in solche Bereiche hinein. Dann hatten wir es mit dem, unter dem Thema eigenständige Regionalentwicklung. Da sind sehr viele Touristische Entwicklung, also dann eben Tourismus-wirtschaftliche Entwicklung gestützt worden, aber, aber wirklich in dem Sinne von nicht noch das letzte Feilchen vermarkten, sondern wirtschaftlich tragfähig machen, was den Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort entspricht. Da sind wir noch nicht in der politischen Unterstützung des Sozialunternehmertums.
0: Okay, dann bleibt mir eigentlich aber auch nur eine Frage noch übrig. Wenn man sich Neulandgewinner anguckt, dann sagt man, ja, da kommen Großstädter wieder zurück auf, aufs Land. Teilweise sind sie digital unterwegs, teilweise gucken sie sich neue an. Aber welcher, welchen Ökonomischen Beitrag soll so ein Projekt für einen ländlichen Raum geben? Und das ist auch ein bisschen konkreter. Also sind das jetzt Chrome Working Spaces auf dem Land oder sind es neue Formen, ja, dass auf dem Land produziert wird und mittels Onlinehandel äh, von Städtern gekauft wird und dann transportiert? Welche Konzepte gibt es da so in der ökonomischen Richtung?
1: Naja, erstmal nochmal, die Neulandgewinner sind nicht unbedingt Städte, die aufs Land kommen. Ja, okay. <lacht> Jedes Mal, wenn Sie es sagen, muss ich es auch nochmal sagen. Also, das ist okay. Es sind also, ich, äh, leisten, also, die, die Frage ist ja, leisten die Aktivisten, die Zukunft vor Ort erfinden, die das Land gestalten, ein gutes Leben auf dem Land gestalten, auch einen wirtschaftlichen Beitrag? Und da würde ich jetzt, wenn ich mal so die knapp 100 durchgehe, die wir jetzt gefördert haben, einfach um mal so an Beispiele zu denken, ja. ähm, sagen, dass das total unterschiedlich ist. Also wir haben zum Beispiel eine junge Landwirtin, die ammengebundene Milchtierhaltung im Odertal macht, im Naturpark unteres Odertal. Da ist es ganz einfach. Das ist ein Landwirtschaftsbetrieb. Ihr Neulandgewinnerprojekt war, das Wissen junger Landwirte weiterzugeben und zu verbreiten. Das macht sie auch nach Auslaufen der Förderung immer weiter. Und die hat natürlich einen wirtschaftlichen Gewinn für die Region und also auch ne, ist ein Unternehmen. Aber dann könnten wir auch gehen zu Henriette Seemsdorf mit dem Institut Opernale. Das ist schon, also es geht ein in die Bruttowirtschaftsrechnung, weil äh, sie natürlich die Karten für ihr Musiktheaterveranstaltungen verkauft, ähm, ist also ein Kulturunternehmen. Vergleichbar vielleicht dem Kühlhaus in Görlitz, ist ein Kulturunternehmen, hat also, macht Konzertveranstaltungen, auch größere Festivals. Ist inzwischen auch Coworking-Space, ja, also Ort für Stipendiaten, Probewohnen in Görlitz, Probearbeitsplätze dann im Kühlhaus, ist also ein Wirtschaftsakteur geworden. Der Generationenbahnhof in Erlau, ein wiederbelebter Bahnhof, denkmals geschützt, von der Kommune getragen, aber von dem Verein Generationenbahnhof Erlau bespielt. Da ist es schwieriger, also im Bahnhof selbst ist ein Zahnarzt und eine Physiotherapie und eine Tagespflege und dann gibt es eben den Bürgerraum. Der Bürgerraum ist natürlich keine Wirtschaftseinheit, sondern trägt sich durch die Einnahmen vom Kaffee und was weiß ich, der Euro, der dann beim DIA-Vortrag da bezahlt wird, ja, ist das ein Wirtschaftsunternehmen. Was ich glaube für alle stimmt, ist, dass sie zur Attraktivität ihrer Dörfer und kleinen Städte beitragen und insofern natürlich ähm, zu einer Belebung, also da ziehen Leute hin, die bringen Kaufkraft mit, ähm, sie bieten Gelegenheiten, Geld auszugeben. Das ist ja auch manchmal interessant. Also ne, es gibt ja durchaus Städte, die sind inzwischen so verödet, dass man dann doch in die Großstadt fährt, um das Geld auszugeben. Also es, dieses Lebendigere macht sich ja auch einen Wirtschaftsimpuls. Aber ich weiß nicht, ob ich damit eigentlich auf Ihre Frage antworte. Also ich merke, so dieses, also es, es, es sind nicht unbedingt Gründerhubs, die da entstehen. Manchmal entstehen Gründerhubs, also ja, in Düsen der Bahnhof 17. so. Ne? Aber
0: es muss ja auch nicht, nicht, nicht unbedingt immer groß gedacht werden. Und mm. äh, Gründer habe es assoziiert ja, in Deutschland, um sehr vorsichtig den Begriff Startup und, und, und. Aber nichtsdestotrotz, da meint man ja immer große Digitalunternehmen. Aber klar gibt es äh, ist die Frage wirklich auch, äh, wenn es denn gewünscht ist, wie das in eine wirkliche Wertschöpfung geht. Da können dann ein paar Leute von leben. Aber es müssen ja auch nicht immer große Unternehmen daraus entstehen. Ja,
1: Nee, also ein paar Leute davon leben, das ist ganz gewiss so. Also die Bildungsakademie, Kloster Posa in, in Zeit, äh, in, in Altenburg die Farbküche. Also klar, ja. da, da ist dann immer auch so ein bisschen Lebendigkeit dran. Die Rückkehreragentur ähm, Comeback Elbe Elster hat so ein, so ein kleines Ladengeschäft, wo also tatsächlich ein geteiltes Büro für so Startups drin ist. Auch so ein kleines Regionalregal, ne, wo so eine Vermarktung dann denkbar wird. Also da gibt es verschiedene Dinge.
0: Das ist ja schon mal ein Anfang Der gemacht. Der Garten
1: in Wangelin hat das schöne Café.
0: Ja, das ist so. ist
1: eine solidarische Landwirtschaft. Also da gibt es mehrere solche Sachen.
0: Ähm, dann ist ja schon mal ein Ange äh, Anfang gemacht, um in die Zukunft äh, zu kommen. Ja. Vielen Dank, Frau Skurell, für dieses Gespräch. Gerne. Digitale Bildung. Ich beginne heute mal eine kleine Reise in dieses Thema. Es wird natürlich ein großes Thema in dieser Podcast-Reihe sein. Aber erstmal die Frage auf, was wird sich durch digitale Bildung eigentlich verändern? Und wir schauen uns dann mal einen schönen Beitrag an, der die Grundfrage dieses
2: kleinen Beitrages aufmacht. Wie digital muss, soll oder kann Bildung sein, um auf die Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten? Die Frage kann sich dabei darauf beziehen, welche Fertigkeiten und Inhalte vermittelt werden sollen, aber natürlich auch darauf, wie digital das Unterrichtsmaterial sein soll. Dazu schreibt Fiamius, ein Tablet mit allen Lehrbüchern in PDF-Form ruiniert weniger Kinderrücken und Regenwälder als ein schwerer Schulranzen voll dicker Wälzer. Trotzdem ist ja wissenschaftlich fundiert, dass das händische Schreiben beim Lernen hilft und die Hand-Augen-Koordination schult. Jan B. ergänzt dazu, dass auch die Feinmotorik beim Schreiben von Hand trainiert werde. Dass man durch händisches Schreiben besser lernt, hört man ziemlich oft. Der Vollständigkeit halber sei aber gesagt, dass das nicht ganz unumstritten ist. Klar ist aber, dass analoges Unterrichtsmaterial positive Nebeneffekte hat, die wir bewahren sollten. Das heißt, wenn wir es durch Digitales ersetzen, muss man schauen, dass diese Effekte irgendwie anderweitig erzielt werden. Klassischerweise werden in der Schule ja die analogen, elementaren Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt. Manche Forscher gehen davon aus, dass der Umgang mit digitalen Geräten eine neue elementare Kulturtechnik ist, also eine, die man braucht, um am modernen Leben vollwertig teilzunehmen. Die Frage ist, was genau soll dabei vermittelt werden? Und wenn es um Schule und digitale Fähigkeiten geht, wird ein Vorschlag sehr häufig gemacht und von euch kam der auch, Series Drops TV schreibt nämlich, beim Thema Bildung ist denke ich mal relativ offensichtlich, dass man Programmieren als Pflichtschulfach einführen sollte. Das hört man tatsächlich relativ oft, ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob das auch für jeden so völlig selbstverständlich ist, denn zunächst einmal könnte man ja zum Beispiel einwenden, dass auch in einer digitalisierten Welt nicht jeder Programmierer wird. Andererseits kann Programmiersprachenlernen auch sinnvoll sein, selbst wenn man kein Programmierer wird und auch wenn die Sprache, die man da lernt, irgendwann nicht mehr up to date ist, nämlich dann, wenn man dadurch ein grundsätzliches Verständnis für digitale Prozesse gewinnt. Aber es sollte auch klar sein, dass Programmieren nur ein kleiner Teil der Vorbereitung auf eine digitale Zukunft sein kann. Wer programmieren kann, hat dadurch zum Beispiel noch nichts über die Wichtigkeit von Datensicherheit oder Privatsphäre gelernt. Das soll heißen, Programmieren lernen ist sicher sinnvoll, aber ganz bestimmt nicht das Allheilmittel, als dass manch ein Politiker es gern verkauft. Auch wenn das hier vielleicht ein bisschen so wirkte, man muss analog und digital gar nicht unbedingt als Gegenpole sehen, die sich nicht miteinander verbinden lassen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass ein Verständnis für die grundlegenden digitalen Prozesse wichtig ist, muss man das gar nicht unbedingt digital lernen. Die Forschung des Informatikers Tim Bell legt nahe, dass sich die grundlegenden digitalen algorithmischen Prozesse auch analog vermitteln lassen. Zum Beispiel durch das mathematisch-analytische Denken im Schach. Und auch im klassischen Mathematikunterricht werden ja algorithmische Prozesse vermittelt. Es gibt aber auch die Gegenthese, nämlich, dass sich digitale Prozesse am besten durch die Nutzung digitaler Geräte begreifen lassen und diese deshalb zwingenderweise ein Teil des Lernprozesses sein müssen. Vielleicht sollten wir Analoges auch deshalb nicht vernachlässigen, weil genau darin die Dinge liegen, die Maschinen nicht können. Kreativität, Empathie oder die Fähigkeit moralische Leitlinien zu entwickeln, sind Dinge, die Maschinen noch nicht können und die deshalb weiterhin von Menschen übernommen werden müssen. Das heißt, diese Fähigkeiten sind die, die in einer Arbeitswelt der Zukunft wichtig und gefragt sein werden. Insofern erscheint es relativ sinnvoll, eine vernünftige Balance zwischen digitalen und analogen Fähigkeiten zu halten. Ganz am Anfang haben wir gesagt, dass man in der Arbeitswelt der Zukunft flexibler sein muss. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich schnell an neue Anforderungen anpassen kann. Insofern wird selbstständiges Lernen eine wichtigere Kompetenz. Generell ist in der Forschung die Meinung sehr verbreitet, dass die Menschen in Zukunft in noch viel mehr Bereichen, als das heute schon der Fall ist, lebenslang lernen müssen. Und weil Lernen gelernt sein will, ergibt sich hieraus eine recht klare Anforderung an die Bildung von morgen. Sie muss noch viel mehr, als sie das heute schon tut, vermitteln, wie man effektiv lernt. Jetzt haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht, wie Bild...
0: Ja, das war wirklich Arbeit. Ich habe eine ziemlich zähe ähm, Diskussion von vier Ökonomen ähm, mir angetan. Und da ging es natürlich um die Frage, wer soll denn im weiteren Verlauf in der Weiterbildung entscheiden wo die Bildungsreise hingehen soll. Und hier haben wir den Grundkonflikt. Anna Christmann von den Grünen, die auch ähm, forschungspolitische Sprecherin ist, und Hübner vom IEW-Institut aus Köln haben sich mit der Frage beschäftigt. Es ist natürlich klassisch, dass Hübner da die Arbeitgeberposition einbringt. Also Unternehmen sollen entscheiden, was gelernt wird, weil nur da garantiert wird, dass das auch in einem richtigen Berufsverhältnis endet. Wir sind also schon im Thema von Weiterbildung von Erwachsenen und Christmann von den Grünen äh, möchte, dass der starke Staat den Bürgern hilft. Das ist ein klassisches Grundthema. Ähm, stellt natürlich auch sehr stark darauf ab, dass staatliche Versuche bislang sehr unwirksam waren und dass das Arbeitsamt eigentlich nie irgendetwas wirklich gebracht hat in der Weiterbildung. Das ist vielleicht auch richtig. Auf der anderen Seite fehlt mir auch immer so ein bisschen die Gegenthese, die als unternehmenskritisch analysiert, ähm, wo Unternehmen ähm, Rädchen für ihr Getriebe gebildet haben, aber nicht nachgewiesen haben, dass wirklich dadurch eine breite, gut am Arbeitsmarkt funktionierende Zusatzqualifikation entstanden ist. Aber okay, schauen wir uns das erstmal an. Anhören.
3: Ja, ich war natürlich auch ein bisschen angepikst äh, durch die Schuldebatte, die jetzt hier nochmal aufkam, äh, die ich in weiten Teilen äh, auch teile. Aber ich glaube, es ist doch sinnvoll, sich wirklich auch um die Weiterbildung als eigenständiges Feld wirklich zu kümmern. Und ähm, es geht eben da wirklich um Menschen, die sind aus der Schule schon raus und die sind jetzt im Arbeitsmarkt. Und denen äh, helfen wir leider auch nicht mehr, wenn irgendwann die Schulen äh, sich nochmal weiterentwickeln. Deswegen, glaube ich, ein Plädoyer wirklich ganz stark, dieses Weiterbildungsthema als eigenständiges Feld zu begreifen und wirklich jetzt auch zu gestalten. Ich glaube, es ist die richtige Perspektive, auch darüber zu sprechen, gerade im Hinblick auf die Dystopien, die Sie auch erwähnt haben. Denn wir haben ja die Debatte, wie viele Arbeitsplätze wegfallen. Ich halte die auch für völlig überzogen und glaube, es hilft absolut nicht, immer mit diesem Horrorszenario zu arbeiten. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich aufgrund dieser Debatte trotzdem Sorgen machen. Und denen ist aus meiner Sicht am ehesten geholfen, wenn man ihnen äh, zeigen kann, wir lassen dich aber nicht damit alleine, dass du dir Sorgen machst, wie sich dein Job weiterentwickelt, sondern wir stellen äh, Unterstützung bereit, wie du dich auf diese neue Situation einstellen kannst. Und deswegen ist das für mich der entscheidende Punkt. Und ich halte nichts von den Modellen, die vor allem darauf setzen, dann dem Einzelnen viel Geld zur Verfügung zu stellen, um dann selbstständig ähm, da sich Weiterbildungsinstrumente äh, zu suchen. Da gab es mal im, im Bundestagswahlkampf die Idee von der SPD war, die glaube ich, so ein Lebensguthaben zur Verfügung stellen, zu stellen und dann soll man damit Weiterbildung betreiben. Ich halte das aber für eine Überforderung des Einzelnen selber, dieses Geld äh, klug auszugeben. Da gibt es sicher viele, die können das sehr klug, aber es gibt eben auch viele, die können das vielleicht nicht so gut planen, wie sie das jetzt am besten und gezielt in die richtige Weiterbildung ausbilden. Und deswegen glaube ich, dass diese aktive Unterstützung, wirklich auch eine Beratung, das Entscheidende ist. Und da muss man so eine Worthülse wie Weiterbildungsoffensive, die halt immer von der Politik verkündet wird, auch mal mit einer Struktur unterlegen. Sonst bleibt es, glaube ich, eine Worthülse und mhm. das muss doch jeder selber sehen, wie er sich darum kümmert. Und man muss die Strukturen natürlich auch so rechtlich herstellen, dass es eben die Möglichkeit gibt, dann auch mal eine Zeit lang, vor allem beim Job, die Stunden zu reduzieren und das in Weiter Bildung zu investieren und gerade im Niedriglohnsektor muss man auch gucken, dass dann auch die finanzielle Unterstützung für die Menschen da ist, die sich das eben nicht leisten können, eine Zeit lang mal auf ihr Gehalt zu verzichten, ähm, sondern die dann auch ähm, finanziellen Ausgleich für diese Zeit haben. Und das sind ähm, zwei wichtige Aspekte, glaube ich, Zeit geben und finanzielle Unterstützung und Beratung geben äh, und das wirklich in der vernünftigen, strukturellen Form, dann stünden wir da an einer ganz anderen Stelle und dann hätten die Menschen auch mehr Vertrauen darin, dass ihre Erwerbsbiografie auch auf eine gute Art und Weise weitergehen kann, wenn wir Umbrüche im Arbeitsmarkt haben, die wir ja tatsächlich haben, auch wenn die nicht so plötzlich sind, dass gleich Millionen Jobs unbedingt auf einmal wegfallen, ähm, aber trotzdem entwickeln sich ja doch die Berufsfelder gerade sehr dynamisch weiter und das kann für die Einzelnen oder den Einzelnen eben schon eine sehr große Herausforderung sein.
4: Ja, wollen Sie,
5: genau, bitte. Ich würde auch zwei Hinweise dazu geben wollen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Also das kann ich also mal schreiben, dass wir mit flexiblen Zeitmustern, dass man die Arbeitszeitkonten nutzt. Das gibt ja. Ne, wir haben ja heute ganz andere Zeitregime auch in den Unternehmen. Alles richtig. Nur wir sollten dabei auch mit einspielen, die Erfahrung, die wir mit staatlichen Weiterbildungsaktivitäten hatten. Und zwar in Zeiten, in denen sich die Berufsbilder nicht großdynamisch entwickelt haben. Ich darf erinnern an die Weiterbildungsoffensive nach 1990 in, den, in der ehemaligen DDR, den neuen Bundesländern. Was ist da an Geld in Weiterbildung gegangen, wo wir angeblich wussten, was da alles richtig ist? Ja, also wenn wir mit großen Systemen kommen und wir wissen, es das Geld versenkt worden. Wir wissen auch aus der Evaluationsforschung zur aktiven Arbeitsmarktpolitik, dass die F&U-Maßnahmen, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen der damaligen Bundesanstalt für Arbeit die ineffektivsten und ineffizientesten Maßnahmen waren. Also wir müssen zumindest, wenn wir heute über staatliche Unterlegung von Weiterbildung sprechen, diese Erkenntnisse doch bitte mit einspielen. Wir müssen da irgendwo besser, in einer Zeit, und das ist ja, glaube ich, unser Konsens, wo eher der, die Wandlungsgeschwindigkeit zunimmt. Ja, also ich glaube, das ist ja die Herausforderung, wie kriegen wir das hin? Beratungsleistung, wie. Also mein Plädoyer wäre im Grunde viel mehr über faktisch unternehmensnah und jetzt in allen Tätigkeiten sozusagen die Brücke auch zur Weiterbildung zu finden, auch dort, wo man selbst vielleicht gar nicht ist, aber dass man sozusagen die Unternehmen als Brücke oder als, als Testat nimmt für das, was in der Weiterbildung am aktuellen Rand funktioniert. Also das ist ja doch auch eine Herausforderung, damit zurechtzukommen.
0: Und ich hatte ja schon mal die Ehre, mit Professor Dück ein Interview für die Zukunftsmobilisten zu führen. Nun kommt er mit einem Beitrag. Ich finde find seine Gedanken auch, das ist 20-Minuten-Tutorial eigentlich sehr gut. Ähm, klar, es ist halt eine Position eines Naturwissenschaftlers. Leistung lohnt sich. Ähm, ob wirklich äh, Bildung so ein starker Aufstiegsmechanismus ist, ist mal eine Frage. Da legen viele sozialwissenschaftliche Studien das Gegenteil von nahe. Aber er sieht eben immer noch äh, Bildung als Weg nach oben für breite Geschichten. Und das eben als Treiber dieser und da ist Digitalisierung eben nur eine Möglichkeit.
6: Wie scheitern? Dann scheitert es immer an der Kommunikation, dass die Leute nicht miteinander klargekommen sind, dass Feindschaften aufgebrochen sind, dass Abteilungsegoismen herrschen. Quasi, dass die Leute miteinander nicht klarkommen. Sie können das nicht. Und jetzt will ich einfach einen Punkt machen, dass das, was da steht, mir niemand beibringt. Meine Kinder machen jetzt beide einen Doktor dieses Jahr. Die sind 28 und 30 Biochemie und Mathe und die, wenn die den ersten, Uhr, äh, den ersten Tag in so einem Konzern anfangen sollten, dann sagt man ihnen, jetzt sei mal teamfähig, leite Projekte, verkaufe, leite irgendwelche Versammlungen, Calls und so weiter und dann sagen sie ja, okay, wie geht das? Das ganze Bildungssystem ich meine, ist, ist im Wesentlichen dran vorbeigegangen. Man hat keine Chance, das in den Kindergarten zu lernen, man hat keine Chance, das in der Schule zu lernen, in der Universität überhaupt nicht. Man macht natürlich mal ab und zu ein Projekt und dann sagt man, okay, jetzt kannst du Projekte lernen. Das steht über meinem Zeugnis. Ich weiß nicht, ob, wenn Sie alt genug sind, dann steht das. Ich bin jetzt über 60 schon. Ich gehöre zu denen, die jetzt laut Vorfilm noch ein bisschen was tun können, 20 Jahre. Das steht über meinem Zeugnis. Betragen, Fleiß, das ist so, dass Sie bei Ford im Fließband 1926 am Band einen ordentlichen Arbeiter abgeben. So ist die Bildung auch eigentlich gedacht. Und das können wir heute nicht mehr leisten. Wenn Sie vergleichen, Betragen, Ordnung, Fleiß, Mitarbeiter, das ist so, wie Sie sollen treuer Arbeitsesel sein, also im positiven Sinne, so also ein treu, treu, deutscher, normaler Arbeiter, Sie sollen tun, was Ihnen gesagt wird. Da ist nicht, wenn, wenn sie so sind und ihre Mutter sie so mag, dann sind sie nicht gut im Projekte leiten, den Menschen verkaufen und diesem ganzen an, was heute die Wirklichkeit erlangt. Und im Grunde werden wir an den falschen Dingen vorbei erzogen. Man müsste jetzt einfach vielleicht mal neue Kopfnoten machen. Also alles das, was wir von unseren Kindern wollen, dass man die nach anderen Kopfnoten erzeugt. Zum Beispiel kann vernünftig irgendwie andere Leute überzeugen, hat ein gewinnendes Erscheinungsbild, kommt mit anderen Leuten klar, hat ein gewisses Teilhumor und so weiter. Also das, was man eigentlich heute im Arbeitsleben braucht, kommt da nicht vor. Da kann man es eigentlich auch nicht lernen. Wenn in meinem Zeugnis gestanden hätte, Gunther kann gut verkaufen, was heute gut wäre, hätte meine Mutter mich irgendwie so abgewahrt damals noch. Oder wenn gesagt hat, Gunther ist sehr ehrgeizig oder so. Zack, zack, ja, verstehen Sie, musst du was Besseres sein und so. gegeben. Und äh, Sie müssen einfach den Unterschied verstehen zum Abitur von 1969 und heute. Und das muss irgendwas anderes sein. Was man können müsste. Also praktisch die Gesellschaft ist bis jetzt so weit gekommen, dass sie Lernen lernen irgendwie schon verstanden haben. Da gibt es aber viel mehr Sachen, die man noch lernen, lernen, also man kann auch lernen, lehren, lernen, forschen, lernen und so weiter. Ich gebe mal ein Beispiel vom Schachspielen, also Sie können, Sie können sich die, Deutsch, die Regeln vom Deutschen Schachverband nehmen, durchlesen, zu zweit und dann fangen Sie an Schach zu spielen. Das ist so, wie man heute Projekte leitet, also dass die Leute sich angucken, wie man ein Projekt leitet und dann fängt man an, das nachzumachen. Keiner weiß, was der was der Meisterstatus in diesem wenn Ich meine, nicht führen sollen sie, sondern führen lernen. Dann müsste man wissen, was Vorbilderführer überhaupt können. Dann müssten sie wissen, was Weltmeisterprojektleiter überhaupt können. Dann müssten sie wissen, was richtige Kommunikation eigentlich ist. Nicht, dass man das übt. Nicht, dass man den Willen hat, mal einen Konflikt zu lösen, sondern man muss lernen, wie man Konflikte löst. Man muss es, man muss es auf der Metaebene diese ganzen Dinge lernen. Und sie können nicht abstreiten, dass man diese ganze Sache. Liste vielleicht drauf haben könnte. Das ist aber heute nicht Gegenstand irgendwelcher äh, schulischen oder bildungsmäßigen Maßnahmen. Und ich, äh, damit ich nicht falsch zitiert werde, ich kriege immer im Internet einen über die Ohren gehauen, dass ich sagen, pass mal auf, wenn wir das alles lernen sollen, d'accord, das müssten wir, äh, soll man dann dafür Latein und Erdkunde streichen? Wir arbeiten den ganzen Tag und wann sollen wir das lernen? Und meine Antwort ist, das müssen Sie jetzt zusätzlich lernen. Deswegen habe ich mit preußischer Schlusspflicht angefangen. 1809 war es okay, wenn Sie das große Einmal eins im Kopf hatten und meinetwegen Schillers Glocke irgendwann später, als sie dann geschrieben war. War ungefähr die gleiche Zeit. Am das muss zusätzlich rein und notfalls müssen wir den Schulunterricht länger machen und die Universität in den Semesterferien muss man dann soziale Fähigkeiten lernen oder sowas. Das ist, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir das können müssen. Und da müssen wir jetzt natürlich einen Weg überlegen, wie wir da hinkommen. Was mich ein bisschen ärgert ist, so Diskussionen die heute geführt werden, wie muss ich ein Unternehmen bei Facebook darstellen oder wie viel, ab wie vielen Likes ist man eigentlich ein normaler Mensch und wie viele Freunde muss ich bei Xing haben, damit ich irgendwie vernünftig was Geld und so weiter. Das sind so periphere Fragen. Das, das ist sozusagen jetzt so ein bisschen Rudern in der neuen Gesellschaft 2.0. Man versucht sich da irgendwie zurechtzufinden in diesem Unbekannten. Das ist aber nicht das Problem. Das, das harte Problem ist Aufbruch in, sozusagen zu einem neuen Menschenbild. Und ich möchte das wirklich so machen, sagen, man braucht irgendwie neue Erziehungs- und Bildungsziele, die müssten wirklich mal neu aufgeschrieben werden, was das bedeutet. Und äh, ja, man muss auch vielleicht wieder auf der ethischen Seite neue Diskussionen führen, was die Gemeinschaft tun soll und was das Individuum tun soll, durch diesen ganzen shareholder äh, Wahnsinn in Anführungsstrichen, haben wir jetzt natürlich so eine Hinwendung zum Individuum, das auf Überleben trainiert wird. Und im Grunde haben wir so ein bisschen da die Balance verloren. Das könnte man wenigstens im Erziehungssystem ein bisschen besser nochmal neu im Diskurs festlegen. Ähm, ich habe jetzt das nochmal aufgeschrieben, dieselben Sachen. Ähm, ich habe mal im Internet, hat mich jemand angeschrien, so, die sind ja immer sehr dezidiert, bei den Kommentaren. So gleich, du Idiot. Du bist Chief Technology Officer von einer großen Firma, kommst aus so einer elitären Oberschicht und predigst uns, dass wir dieses alles da können müssen. Dann kann ich natürlich sagen, komm, ich komme vom Bauernhof, 471 Einwohner von Dorf und so. Ist alles in Ordnung? Das hilft nichts. Ich habe dann geschrieben, ich habe dann mal so eine Liste gemacht, wie ich Ihnen heute gesagt habe. Ich habe... Ich habe dann meine Liste gemacht, Stadtordnung, Fleiß, Betragen, Mitarbeit, eine Liste, wonach ich meinen Kinder irgendwie gestreichelt habe, dass sie gut sind. Das ist einfach so was, sie können dann Kommen mit anderen Leuten, Klar können, die ganze Liste habe ich ihnen gemacht und habe gesagt, dann ist schön. Und dann werden die auch so. Und das ist eine Frage der Erziehung. Die Frage ist, die Frage ist äh, es gibt viele Psychologie, die Psychologie sagt eigentlich, dass mit vielleicht drei, vier Jahren die Persönlichkeit eines Menschen fertig ist. Was machen sie denn dann? Also das Bildungssystem kommt dann fast schon ein bisschen zu spät. Und dann, wir reden gar nicht mehr über die Verantwortung der Eltern. Also das, was heute Erziehung ist, das schieben die sich alle hin und zu. Bei den ganzen Diskussionen wird gesagt, die Eltern sagen, das Gymnasium soll das machen. Und das Gymnasium sagt, nein, wir verlangen, dass die Kinder fertig erzogen zur Schule kommen und wir hauen nur noch den Stoff rein. Also die, das Gymnasium ist nur noch zum, zum Füllen der Festplatte und äh, zum Überprüfen, dass sie auch vollständig ist. Und fehlerfrei, mehr nicht. Also, sie wird nur noch mal so mit Prüfziffern durchgescannt. Und, und dann sagen alle Leute, für Erziehung sind wir nicht zuständig. Und was wir jetzt erleben, sind, dass alle Leute, die jetzt einfach nur das Abitur haben und nur einen Doktor, die können dann sein, dass sie sogar mit einer Eins keine Stelle bekommen, weil sie irgendwie nicht richtig für diese neue Welt erzogen sind. Da gibt es dann immer wieder so Leute, die das sagen. Und dann sagen sie, warum ist in Deutschland der Bildungs- oder der 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 Gelderfolg im normalen Leben oder der Berufserfolg so sehr davon abhängig, ob ich von reichen Elternhaus komme? Das ist nicht vom reichen Elternhaus, sondern alle Kinder kommen gut klar, die in dem Sinne da unten vernünftig erzogen sind. Wenn sie das nicht sind, haben sie keine Chance und wie kommen wir dahin? Das ist die wirkliche Frage. Und das macht die echte Schere. Es ist nicht die Schere der Ausbeutung oder sonst wie, sondern es ist die Schere derer, die, in der, die in, mit dem neuen Menschsein, was jetzt verlangt wird, irgendwie keine Chance mehr haben, weil sie auch keine Chance haben, das irgendwo zu lernen. Man kann es nicht mehr nachholen. Wenn das Mama und Papa nicht beigebracht haben, gibt es keine Chance mehr in der Grundschule, keine im Gymnasium nochmal und bis zum Doktor kein. Und dann können sie irgendwie bei einer großen Firma zwei Stunden Lehrgang über emotionale Intelligenz oder sowas, die Sie dann wahrscheinlich nicht haben und nach zwei Stunden auch nicht.
0: Ja, ähm, ich, ich möchte hier in dieser, dieser Podcast-Reihe nicht zu positiv und zu aktivistisch für Innovationen berichten und deswegen kommt jetzt für auch noch ein sehr wichtiger Beitrag von Jörg Träger, der jetzt äh, seit langen Jahren auch schon wie die Bertelsmann Stiftung arbeitet, der war mal Wissenschaftssenator in Hamburg. Ähm, das Digitalisierung eröffnet einfach breite Möglichkeiten, sich schnell zu bilden und es kommt dann über Algorithmen gesteuert auch und über die verschiedenen Plattformen eben zwischen Menschen, zwischen Kompetenzen und, äh, ähm, und Ar Arbeitsstellen und also das praktisch läuft alles irgendwie über eine äh, Plattform und ist dadurch sehr offen, sehr transparent und da ist natürlich auch ganz klar der Konflikt drin, ähm, der gesellschaftlich kommen wird. Also das klassische Bildungsbürgertum so mit ähm, einer Laufbahn einem an, äh, anerkannten staatlichen Gymnasium, mit den Netzwerken, die da dranhängen, Dieses, diese Kompetenzen, die sind, ähm, aber eben auch diese so, so sozialen Privilegien werden eben durch eine stärkere Digitalisierung der Bildung immer unwichtiger und irgendjemand, der sich mit einem Online-Kurs in einem Themenfeld eingearbeitet hat, kann ähm, am Sozialstatus des äh, Abiturienten ähm, oder eben in Struktur, äh, oder dem klassischen Bildungsbürger vorbeiziehen. Und das erzeugt einen massiven Konflikt. Gerade das kann man bei den Medien
7: auch Und Der Bildung ist auch ein Angriff auf das Bildungsbürgertum. weil die Privilegien, die wir gerade in der westlichen Welt ähm, selber erfahren haben, an unsere Kinder weitergeben können. Zugang zu guter Bildung, ähm, auch, auch persönlich zugeschnittene Bildung, das mag der Nachhilfelehrer sein oder der, der Sprachurlaub in den Sommerferien, ähm, das Netzwerk, was dadurch entsteht, man war an der richtigen Institution, das hilft im Lebenslauf. Dass alle diese Dinge an Bedeutung verlieren, beziehungsweise dass die Privilegien verschwinden, in dem Sinne, dass andere dank der Digitalisierung jetzt auch in den Genuss kommen. Zugang zu herausragender Bildung haben, zum Beispiel über MOOCs. Lernsoftware kann personalisieren in einer Art und Weise, wie das bisher vielleicht nur der privat bezahlte Tutor konnte. Und wenn dann große Plattformen entstehen, die erst Kompetenzen messen und dann das Matching zum Job vornehmen, dann haben plötzlich Leute eine Chance auf einen, eine berufliche Karriere, die vorher nie eine Chance gehabt hätten. Und diese, diese Schwinden der Bedeutung dieser Privilegien, die wir hatten, und das, das Wachsen dieser großen Chancen global eben weit über die, die Europa und die USA hinaus, das greift uns als Bildungsbürgertum an. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen ja. und nicht nur die Frage stellen, wie kriegen wir die Kompetenzen, wie, wie überleben wir im digitalen Zeitalter. Ja. Das, was Humboldt mal für Deutschland wollte, gute Bildung für alle, das macht Digitalisierung jetzt auf globaler Ebene möglich. Und das bedeutet mehr Mobilität, mehr Chancen.
0: So, der erste Aufschlag im Bereich Bildung ist hier in dieser podcast reihe gemacht. Es wird bestimmt da nicht bei bleiben, weil es einfach insgesamt ein bei den Feldern Digitalisierung und Bildung sind sehr groß. Und da kommt auch später nochmal ein Bericht zu. Young ja, Geschäftsmodell Innovation, eigentlich ein dröges Thema und ich lasse es auch einmal von den Westen in Europa erklären, in St. Gallen stellt uns nochmal die Grundprinzipien auf. Aber dann wird es auch interessant, weil wir gucken uns eigentlich einmal diesen Begriff an und eine disruptive Veränderung beim Geschäftsmodell ist wirklich, dass sich die Wertschöpfung halt ändert. Dass man eben nicht mehr Produkthersteller ist, sondern Dienstleister. Und da schauen wir uns das wirklich einmal später im schönen Praxisbeispiel an.
4: Haben Sie sich auch schon gefragt, warum enorm erfolgreiche Unternehmen wie Nokia oder Kodak Plötzlich den Anschluss verpasst haben. Wie haben Firmen wie Commodore Computers, Grundig, Nakamichi, Newsweek oder Polaroid es geschafft zu scheitern? Hatten sie nicht umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsressourcen, topmotivierte Mitarbeiter und tiefgründiges Marktwissen? Ja. Aber sie hatten auch etwas anderes gemeinsam. Sie haben alle den Moment verpasst, in dem sie ihren erfolgreichen Kurs hätten ändern und ihr Geschäftsmodell überdenken sollen. Sie haben radikale Innovationen verpasst, weil sie zu beschäftigt waren mit dem Tagesgeschäft und dem Bedienen der heutigen Kunden, statt sich um die Entwicklung zukünftiger Chancen zu kümmern. In anderen Worten, der Erfolg von heute ist der Feind des Erfolgs von morgen. In fast allen Industrien dreht sich der Innovationszyklus immer schneller. Innovation erhöht den Kundennutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung oder sie verringert deren Kosten und kreiert dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Apple zum Beispiel erzeugt einen hohen, wahrgenommenen Kundennutzen mit seinen innovativen neuen Produkten und Dell reduziert seine Kosten und sein Umlaufvermögen anhand von Build-to-Order-Prozessen. Niemand stellt die Bedeutung von Innovationen in Frage, dennoch existieren diverse Missverständnisse. Drei Mythen halten sich besonders hartnäckig. Erstens, Innovationen stammen von Ideen, die sonst noch niemand hatte. Zweitens, großer Erfolg braucht große Ressourcen. Und drittens, innovative Durchbrüche basieren immer auf faszinierenden Technologien. Zum Glück sind alle falsch. Weder hat IBM den PC, noch Apple die MP3-Technologie oder Amazon den Online-Buchhandel erfunden. Erfolgreiche Innovatoren lernen und rekombinieren. Pioniere hingegen, tja, die werden von den Wölfen gefressen. Cisco hatte so gut wie keine Forschungs- und Entwicklungsressourcen, aber hat in Sachen Innovation das größte Forschungslabor der Welt übertrumpft, die Bell Labs der AT&T. 14 der 25 innovativsten Firmen haben ihr Geschäftsmodell innoviert und nicht nur ihre Technologie. Nehmen wir Firmen wie Google, Amazon oder Ebay. Fantastische Algorithmen natürlich. Aber es ist Ihr Geschäftsmodell, nicht die Technologie, die Sie so erfolgreich macht. Aber was genau ist eine Geschäftsmodellinnovation? Ein Geschäftsmodell beantwortet vier Fragen. Wer sind Ihre Zielkunden? Was offerieren Sie Ihren Kunden? Wie erstellen Sie das Nutzenversprechen? Und wie generieren Sie Erträge? Und eine Geschäftsmodellinnovation verändert mindestens zwei dieser vier Dimensionen. In unserer Forschung haben wir alle großen Geschäftsmodellinnovationen der letzten 50 Jahre untersucht. Sie haben alle eine oder mehrere Industrien revolutioniert. IKEA hat die Art, wie wir Möbel kaufen, TomTom das Navigationsgeschäft und eBay die Welt des Handels komplett neu definiert. Doch nur 10% dieser Geschäftsmodellinnovationen waren wirklich neu und haben zu neuen Geschäftsmodellmustern geführt. Die anderen 90% haben diese Muster lediglich angepasst, verfeinert oder rekombiniert. Besonders oft wenden innovative Firmen kreative Imitation an. Sie fragen sich, wie könnte eine Geschäftsmodellinnovation aus einer anderen Branche unsere eigene Branche revolutionieren? Insgesamt haben wir 55 Geschäftsmodellmuster identifiziert, welche für alle identifizierten Geschäftsmodellinnovationen verantwortlich sind. Beispiele sind Flatrate, Supermarket, Rent instead of Buy, Experience Selling, E-Commerce und das Razor and Blade Muster. Schauen wir uns dieses hier einmal genau an. Seit 1904 vergibt Gillette seine Rasierer praktisch gratis, aber verkauft seine Klingen zu fast schon obszönen Preisen. Nespresso hat dieses Muster kreativ imitiert, indem es billige Kaffeemaschinen sowie teuren Kaffee verkauft und hat kurzerhand die Kaffeeindustrie revolutioniert. Und viele andere Firmen haben es dem mit dem gleichen Muster gleichgetan. Man denke an Apples iTunes, Amazons Kindle oder Hewlett Packards Tintenstrahldrucker. Nun, was müssen Sie tun, um Ihr Geschäftsmodell zu innovieren? Wir empfehlen Ihnen folgende vier Schritte. Initiierung, Ideenfindung, Integration und Implementierung. Während der Initiierung analysieren Sie Ihr heutiges Geschäftsmodell. Nochmals, wer sind Ihre Zielkunden? Was offerieren Sie Ihren Kunden? Wie erstellen Sie das Nutzenversprechen? Und wie generieren Sie Erträge? Während der Ideenfindung konfrontieren Sie Ihr Geschäftsmodell mit den 55 Geschäftsmodellmustern und entwickeln neue Modelle. Wie würde Nespresso Ihre Firma führen oder passt Ihr Produkt irgendwie zum Experience-Selling-Muster? Stellen Sie Ihre grundlegenden Annahmen und die dominante Branchenlogik in Frage. Aber erfinden Sie das Rad nicht neu. Verwenden Sie lieber Analogien und lernen Sie von erfolgreichen Firmen in anderen Industrien. Während der Integrationsphase gilt es, die Konsistenz des Geschäftsmodells zu prüfen. Gibt es einen Organizational Fit bei jeder der vier Fragen? Während der Implementierung wird es schließlich Zeit, das Biest zu wecken. Doch Vorsicht! In iterativen Zyklen planen Sie Ihr Geschäftsmodell, entwickeln ein Pilotprojekt, testen dieses und kehren wieder zur Planphase zurück. Dabei ist wichtig, qualitative und quantitative Daten zu sammeln, um die Annahmen zu Ihrem Geschäftsmodell zu verifizieren oder falsifizieren. Aber bitte berücksichtigen Sie auch die weichen, organisationalen Faktoren. Aufgrund von fehlerhaftem Managementverhalten und Widerstand im Unternehmen schlagen mehr als 70 Prozent aller Änderungsinitiativen fehl. Denken Sie daher an ein paar Regeln. Erstens, implementieren Sie jeweils nur eine Geschäftsmodellinnovation auf einmal. Zweitens, kommunizieren Sie die Geschäftsmodellinnovation und den Grund für die Änderung deutlich. Drittens, fokussieren Sie nicht allzu sehr auf kurzfristige Kennzahlen. Innovation braucht Zeit. Viertens, das Topmanagement muss hinter Ihnen stehen. Ohne es wird die Geschäftsmodellinnovation scheitern. Und fünftens, überwinden Sie das berüchtigte Not-invented-here-Syndrom. Verstanden? Fassen wir zusammen. Innovation ist der Schlüsselfaktor, um Fahrtabhängigkeit zu überwinden und konkurrenzfähig zu bleiben. Doch bei Innovation geht es nicht unbedingt um neue Technologien, exzessive Forschung und Entwicklung oder um komplett neue Ideen. Meistens geht es bei Innovation darum, von anderen zu lernen und das eigene Geschäftsmodell, nicht nur die Technologie, neu zu erfinden. Dies kann in einem strukturierten Prozess geschehen, der aus Initiierung, Ideenfindung, Integration und Implementierung besteht. Sie analysieren Ihr Geschäftsmodell, wenden die 55 Innovationsmuster an, checken die Konsistenz des neuen Geschäftsmodells und beginnen dann iterativ mit der Umsetzung und behalten dabei die Erfolgsfaktoren stets im Hinterkopf. Sind Sie bereit, auch Ihre Industrie zu revolutionieren? Versuchen Sie kreativ von den Giganten, auf deren Schultern Sie stehen, zu lernen. Think Big! And think different.
0: Und jetzt kommt das Beispiel aus der schönen Schweiz und im Prinzip wird ein, äh, ein, ein Nutzungszusammenhang ähm, aus dem Auto auf Matratzen übertragen, sehr weiter Sprung inhaltlich, aber man schafft damit mehrere Ziele und man wird eben ein Dienstleister und nicht mehr nur ein reiner Produkthersteller
8: ich mein Geschäftsmodell und meinen Verkaufsansatz völlig neu erfinden, selbst wenn ich in einer total etablierten Branche arbeite. Ich möchte das an meinem Lieblingsbeispiel erklären, an EliteBeds, was ein Schweizer Unternehmen ist, das Matratzen herstellt. Und wie alle Schweizer Unternehmen schlägt es sich mit viel zu hohen Strukturkosten rum, ja, hohe Arbeitskosten, Immobilienkosten, Strom, Wasser etc. Und die Summe all dieser Kosten hat so geführt, dass deren Matratzen einfach viel zu teuer sind. Und der klassische management wäre jetzt natürlich erstmal gewesen, boah, müssen wir alles outsourcen nach Bangladesch, müssen wir billiger werden, Rabatt schlachten und so weiter. Nur dieses Unternehmen hat nichts davon gemacht, sondern es hat stattdessen einen Geschäftsführer aus der Automobilbranche eingestellt. Und diese Person hat über zehn Autohäuser geleitet und natürlich haben erstmal die Altvorderen gelästert und gesagt, ja mei, was war denn der schon über Matratzen? der kennt sich gar nicht aus in unserer Branche. Das war aber in diesem Verfall ein riesen Vorteil. Denn er wusste nicht, was nicht geht. Was er aber sehr wohl wusste war, wie man mit einem viel zu hohen Preis umgeht. Und er hat sich an die größte Erfolgsgeschichte der Automobilbranche erinnert, nämlich den Leasingvertrag. Und das Tolle am Leasingvertrag ist, einen unglaublich hohen Preis in einem monatlich kleinen Stückpreis zu zerstückeln. Das heißt, wenn ein 3er BME normalerweise 30.000 Euro kostet, dann hilft mir ein Leasingvertrag, das Ganze zu 300 Euro im Monat über zwei Jahre lang anzubieten. Und dieses Grundprinzip hatte er auf die Matratzenbranche angewendet und hat in den Matratzen Funkchips einbauen lassen. Und ist damit zur Hotellerie gegangen und hat gesagt, liebe Hotelbranche, wir schenken euch unsere Matratzen und ihr zahlt uns nur noch Nutzung, wenn jemand in diesem Bett übernachtet. Und das hat zu zwei Innovationen geführt, einerseits auf der äh, Kundenseite bei der Hotellerie, weil anstatt irgendwie hohe Investitionskosten für 1000 Matratzen so um die halbe Million zu machen, waren plötzlich diese Fixkosten 0 Euro, das heißt Fixkosten wurden plötzlich in variable Kosten umgewandelt und auf der Herstellerseite hat es ebenfalls zu einer großen Innovation geführt, weil man muss wissen, dass so eine Matratze in etwa zehn Jahren in so einem Hotel liegt. Und die Summe all dieser Kleinstbeträge, die sie erhalten haben, wenn jemand in diesem Bett übernachtet hat, sind nach vier Jahren in etwa so groß gewesen wie der ursprüngliche Fixpreis. Und das zeigt mal wieder, dass man selbst in so einer purztrockenen Branche wie der Matratzenbranche sich die Dinge neu erfinden lassen. Insofern experimentieren, sich von außen inspirieren. Ja,
0: so kann man eben wirklich den Kern eines Unternehmens mit äh, Open Innovation verändern. Und das haben wir jetzt einmal schön im Beispiel Matratze gesehen. So langsam langweilt der, der Deutsche web aber es gibt noch eine schöne Möglichkeit, das ist Evo. Die Musikjournalie feiert sie, eine junge Frau, die gerade ihr Architekturstudium absolviert hat. Ähm, und wir hören sie mit k 4 Life. Ähm, zusammen aufgenommen mit dem WDR ähm, Funkhaus orchester Also auch mal schön äh, orchestriert. Für die Valley sessions ich finde ich eine nette Künstlerin, die so ein bisschen aus diesem Einheitsbreit des Deutsch-Webs heraussticht. Und dann brauchen wir alle ein bisschen mehr Pop-Glamour. Und Ablenkung und dafür hören wir die gute ähm, Kylie Minogue mit Can't Cut You Out Of My Head. Das war ja auch so ein Lied, was kurz nach oder während des 11. September veröffentlicht worden ist und in diese düstere Zeit nach den Anschlägen ein bisschen Stimmung gebracht hat. Vielleicht klappt es ja jetzt auch im Frühjahr des Jahres 2021. Bis dann! Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.